0: amigos? ¿Cómo les va a todo mi gente en Latinoamérica? Estamos acá nuevamente en la intimidad de una cabaña en el sur de Chile en una zona llamada Pucón, un polo turístico bellísimo con volcanes nevados, con lagos, eh, son verdaderas postales ¿Y por qué estamos acá? Porque acabamos de terminar una convención en la zona y luego nos vinimos acá a este rincón para tener un retiro con las pastoras de dos días para hablar del sacerdocio real y universal del nuevo pacto. Así que aprovechando esta, esta calidez de esta cabaña en medio de unos bosques nativos preciosos, dijimos, ¿por qué no grabar un, una cápsula de conversaciones en casa? Y además porque... Tenemos a unos buenos amigos que se los voy a presentar con los cuales vamos a hablar de temas extremadamente importantes. Tengo a mi, derecha, a mi derecha a la pastora Nati de Buenos Aires, esposa de futbolista, trabaja con los futbolistas, con sus esposas, para que se presente. Nati, gracias por estar con nosotros.
1: Un honor, un placer. Gracias por la invitación. Esto es tan edificante, tan constructivo para nuestra vida espiritual, así que honrada de poder participar y de poder entrar en estas conversaciones con, con el apóstol, con el apóstol Cristian también, así que muy contenta.
0: No, gracias a ti, Dati, porque eh, te, te agarramos así como dicen de prevo, como dicen los argentinos, pero tuviste la buena disposición de venir y, y soltar la gracia que Dios te ha dado. También está, le acompaña su esposo, el pastor Fernando Regules, que trabajan, como dije, con los futbolistas. Fernando, un saludo para toda la amplia audiencia que nos ve, cientos de personas que nos saludan, nos felicitan por lo que estamos haciendo.
2: Bueno, muchas gracias, Apóstol, por la invitación. El estar acá es un privilegio y poder ser parte de un material que va a quedar en la historia. Así que muy contento y esperando eh, aportar algo más de, de lo que estamos
0: viviendo como sacerdotes del nuevo pacto. Sí, señor. Gracias a ti, Fernando. Y está con nosotros un hijo, un hijo de la casa, el pastor y apóstol Cristian Sepúlveda. Él es precisamente apóstol de esta zona. Aquí tenemos algunas iglesias y un maestro de la palabra. Y gracias, Cristian, por estar acá.
3: Bueno, qué privilegio, apóstol, de estar con usted, estar con buenos amigos, Fernando, Nati después de unos días espectaculares acá en la zona, maravilloso y siguiendo en esta línea de ser edificado junto a usted y aportar, siempre veo los programas y ahora me toca estar de este lado qué privilegio, qué honra también qué responsabilidad pero vamos a abordar unos temas muy, muy buenos así que seguro va a ser de edificación sin duda que sí
0: lo que estamos procurando porque cuando tú entras a internet, a YouTube eh, o a los Facebook, tú tienes líneas transversales, tienes toda clase de pensamientos, uh -huh. este, de la ultraderecha a la ultraizquierda, de todo. Pero en el caso nuestro, que entendemos que es una asignación de Dios, estamos empeñados en compartir la palabra del nuevo pacto hablar de la gracia, tocar los asuntos del reino, del sacerdocio y ver de manera lo más detallada posible la revelación del Cristo resucitado e impartido dentro de nosotros como vida. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy definido, el sacerdocio real y universal del nuevo pacto y los sacrificios espirituales. El sacerdocio está profundamente vinculado al tema de los sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1, ¿lo querés, lo, lo, se me pegó el argentino,
3: ¿lo quieres,
0: <risa> ¿lo quieres leer, pastor Fernando Regúrez? Sí, Hebreos
2: 5.1, porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
0: Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es la función básica, elemental del sacerdote. Hebreos, nuevo pacto. Y tenemos otro pasaje, Nati, si lo quieres leer. Sí. Pues, Hebreos 8.3.
1: Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
0: Es decir, que si ningún hombre hubiera pecado, ningún sacrificio se hubiera ofrecido. Si ningún sacrificio se hubiera ofrecido, no se hubiera requerido del oficio de ningún sacerdote. Quiero repetir esto, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido necesidad de sacrificios. Si no hubiese habido necesidad de sacrificios, tampoco se hubiera necesitado la competencia de algún sacerdote. Pero porque el hombre pecó, entonces se necesitó el sacerdote, el sacerdocio. Y eso lo vemos, Pastor Cristian, en el huerto del Edén. Claro. El primero en oficiar el sacerdocio en la tierra. Fue el Señor mismo.
2: Apóstol, y lo de Génesis 3.21, que es lo que está citando el apóstol Cristian. A nosotros, en nuestros días, ¿para qué nos serviría? ¿Para qué nos sirve entender de que el primer sacerdote fue
0: Dios? Bueno, eh, tú sabes que la palabra Génesis significa el gen, las semillas. De origen. En Génesis están todas las semillas del de, de los eh, diseños divinos que se desarrollarían a través de toda la escritura para nosotros. Yo siempre digo, Génesis son las semillas, la Biblia es el desarrollo de la semilla y Apocalipsis es la cosecha. Porque el cordero lo vemos también en Apocalipsis. Claro. Y vi un cordero como inmolado. O sea, en seis mil años, Dios nunca cambió. Hay una línea, hay una línea, un hilo conductor en todo lo que Dios hace. Entonces Dios sacrificó los corderos y cubrió al, al hombre, eso, eso es la expiación, espiar, ¿no? Y cubrir al hombre con las pieles, esto es eminentemente sacerdotal. Ahora, sabemos que el pecado produce muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23 ¿lo quieres leer Nati?
1: Sí, claro porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro
0: si, si el pecado produce muerte lo que Dios tenía que hacer es proveer algo que produzca vida no sé si tienes el pasaje
3: ahí Cristian de no. Levítico 17.11 sí. acá lo tengo ...dice, porque la vida de la carne... ...en la sangre está... ...y yo os la he dado... ...para hacer expiación sobre el altar... ...por vuestras almas... ...y la misma sangre... ...hará expiación de la persona... ...la misma sangre...
0: ...si la vida de la carne está en la sangre... ...el sacrificio... ...de matar... ...a una víctima inocente... ...e indefensa... ...como un cordero... ...para que expiara el pecado... De, del pecador eh, esto esto realmente es asombroso porque eh, estudiando la historia de los sacrificios el, porque los sacrificios son tan antiguos como la religión Ajá. no existe una religión en el mundo que no considere una forma de sacrificio, de animales de aves, de seres humanos o sacrificio, autoflagelo cualquier cosa que, que sea un sacrificio ¿Quién realmente eh, creó los sacrificios? No, no, no pudo haber sido un hombre. Esto, esto no, no pudo haber sido la ocurrencia de un hombre. Fue sencillamente la infinita sabiduría de Dios. El sacrificio responde a la sabiduría de Dios. Cuando Caín mató a Abel a su hermano, y, y la sangre de, de, de Abel fue derramada, Dios vino para hablar con Caín. Y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué, ¿Qué es lo que clamaba la sangre de Abel? Venganza. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 24, si lo quieren leer alguno. Sí, lo leo yo.
2: Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel
0: habla mejor que la de Abel ¿qué es lo que habla la sangre de Abel? venganza ¿qué es lo que habla la sangre de Cristo? salvación, perdón ¿eh? redención por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel
2: Apóstol, sería algo así como que la sangre de Abel pide justicia y la sangre de Cristo nos viste de justicia
0: perfecto Buena ¿cómo Cómo la sangre de un cordero en el viejo pacto podía declarar justo a un pecador. Ese es, el, ese es el misterio del sacrificio. En la jurisprudencia de Dios, mientras la sangre del cordero se derramaba del animalito de cuatro patas, eh, el pecador era perdonado. Ahora, ese cordero... ...sabemos quién es... ...sombra, figura y tipo de quién... ...de Cristo... De Cristo. Sí. ...recuerdan a Juan Bautista... ...en la orilla del, del Jordán... Sí. ...cuando eh, lo apuntó a Jesús... ...porque uno tiene que entender... ...que, que Juan Bautista... Eh, ...era primo de Jesús... ...o sea, él conocía a su primo... Claro. ...conversó con él... ...tuvieron parte de la infancia juntos... ...eran de la misma edad... ...y en ese momento... Eh, Jesús aparece en la orilla del Jordán y el Espíritu Santo le dice a Juan ese que viene ahí no es tu primo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así fue la aparición de Cristo en el, en el mundo como el ungido del Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Muy
2: bueno.
0: lo que significa para que ustedes puedan también compartir algunas cosas que Dios les ha puesto. Lo que significa es que uh, todo, todo fue resumido en Cristo. Dios quiso reunir, dice Pablo en Efesios, todas las cosas en Cristo, resumido. Significa que Cristo es la consumación de todos los sacrificios y de todas las ofrendas todo está resumido en Cristo Jesús Qué bueno. porque vamos a hablar de los eh, sacrificios espirituales uh
3: -huh. ¿quieres aportar algo Cristian? Sí, yo tengo alguna definición acá que, que son importantes quizás para resumiendo cada concepto creo que está dividido en dos partes porque hasta ahora hemos visto los sacrificios naturales luego vamos a ver como dice usted la, la realidad en Cristo Jesús y tenemos estos términos para definir lo, lo, el tema del sacrificio. Eh, Tuo significa dar muerte a una víctima inocente e inofensiva mediante el derramamiento de sangre. Otro principio acá, en el original hebreo, sevag, lo que se trae cerca. Hay un versículo que apoya esto. Dice Génesis 31, 54. Entonces Jacob inmoló víctima en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte otra definición de términos para ir eh,
0: poniendo el no más,
3: patrón, consistencia acá principio que estamos soltando Hatat, ofrenda por el pecado en el cual la, cal, la carne se entregaba al sacerdote ya que la mayor parte se devolvía al ofrendante y la grosura se quemaba en el altar y la sangre se vertía alrededor del mismo. Yo, yo creo que todo esto, estos aportes tienen que ver con la, el tema levítico, hay tanto que hablar, no cada ofrenda, cada holocausto, todas son figuras de Cristo, Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas, y creo que cuando Dios nos habla de esto, del sacrificio, nosotros tenemos que saber los términos con, con los cuales nos relacionamos con Dios, Dios no se relaciona en ningún aspecto con nosotros como carne, uh -uh. tenemos que ir con la esencia y con la realidad que es Cristo, así que aprender estas cosas son extremadamente importantes, de hecho el Señor dice que excluyó o echará del sacerdocio a quienes no tengan este tipo de revelación, importante. Ajá, sí, Oseas lo dice, Oseas 4.6 dice, claro. mi
0: pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, conocimiento claro. y por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio wow o sea no conoces estas cosas y por cuanto despreciaste la ley de tu Dios yo me olvidaré de tus hijos o sea cuando dice por cuanto desechaste el conocimiento hay que considerar dos cosas primero tú no puedes desechar algo que primero no esté disponible Ajá. y el conocimiento hoy está disponible para todos nosotros Segundo, lo que Dios está diciendo es, no quiero que un ignorante me represente. Entonces el sacerdote tiene que estar entrenado en el conocimiento. Ahora, Pastor Anati, el Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús y la, de, la Biblia de Pablo. Y siempre Pablo y Pedro y Judas, no el Iscariote, Santiago, están citando la única Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento. Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar. Y Pablo también, hablando del sacrificio perfecto, dice que nosotros somos la nueva masa. Porque Israel salió de Egipto con, con la masa leudada, no, 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 era el, no habían hecho el pan salieron de prisa aquella noche, ah, huyeron de Egipto. Entonces dice que la masa todavía no había leudado y, y nosotros somos la nueva masa, la iglesia, y que Cristo es nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, que ella fue sacrificado por nosotros. Entonces, tenemos acá abundante material levítico claro. del antiguo pacto para traerlo a la luz, las ofrendas, eh, cómo se quemaba el holoscauto, ...todo quemado... ...pero queremos entrar rápidamente... ...a ver lo que son los sacrificios espirituales... ...en el nuevo pacto... ...¿hay alguna pregunta, algo que acotar?
2: Apóstol, yo eh, el otro día cuando me hablabas un poco... ...con respecto a la elección de, del Cordero... ...que después esa misma elección se hizo con Cristo... ...esa, eh, como, no sé, vos, vos me explicaste también el otro día... Eh, que lo mismo que pasaba con el Cordero con la Becerra es lo que pasó con Jesús delante de Poncio Pilato. Las mismas eh, preguntas o tenían que ver bien si era el Cordero. O sea que se aseguraron de que sea el Cordero. Me gustaría que, si podés. Sí, sí,
0: sí. Eh, en el sacerdocio levítico, que es la tipología del sacerdocio real y universal del nuevo pacto somos nosotros, por eso es importante conocer esto, las sombras, porque eh, eh, todo el sacerdocio levítico explicado en el libro de Hebreos, en el nuevo pacto, son nuestra pedagogía. No es que vamos a ir a agarrar a un animal y lo vamos a matar, no, ya sabemos que el cumplimiento de todos los sacrificios es Cristo. Claro. Es como que tú vas a Dios en el nombre de Jesús, dice... Señor, yo presento mi sacrificio. Este es mi sacrificio, mi cordero. Tú no tienes que ir a buscar un cordero allá al matadero para, para, o al campo para matarlo. Eso es volver al judaísmo. El sacrificio, el cumplimiento es Cristo. Ahora, ¿cómo se escogía la becerra, la becerra bermeja o la becerra roja, para derramar la sangre en el día del perdón, el del Yom Kippur, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro labrados a mano, esta superficie de oro puro donde se derramaba la sangre de la becerra una vez por año, esto estaba en el lugar santísimo. Claro. Y el sacerdote, tú sabes, entraba amarrado de en la cintura con campanilla porque si no calificaba en santidad, ¡pum!, era muerto y lo sacaban porque nadie podía entrar allí. Era todo un ritual muy complejo, pero ¿qué, qué nos dice a nosotros? que el sacerdote iba al campo. Estaban todas las becerras, las vacas. Entonces, él buscaba la becerra perfecta, la miraba por arriba, por abajo, el pelaje, todas las orejas, que no tuviera ni un defecto. Y cuando encontraba la becerra perfecta, ponía las manos sobre la becerra. Inmediatamente esa becerra quedaba separada automáticamente para el sacrificio esa becerra cambiaba de uso y de naturaleza porque nunca más esa becerra iba a tirar el arado en el campo nunca más iba a ser vendida como carne en la carnicería sino que estaba separada para este uso que es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nos santifica por eso Pablo pensando en esto en, este, en esta elección le dice a Timoteo, no impongáis de ligero las manos. La doctrina de imposición de mano, que también nos habla hebreo, tiene que ver con esto, con la elección, con la perfección.
2: Apóstol, por eso cuando a nosotros se nos llama santos, la definición es
0: separado para una función específica. Exactamente, apartado. apartado. Ahora, esta becerra era primero degollada. Estamos hablando del sacrificio. Sí, sí, sí. Era degollada, lo, luego era descuerada, uh -huh. destripada, cortada, trozada y todas las partes, las partes eran quebradas de manera que todas las médulas de los huesos, todo quedara puesto, expuesto a la vista. Uh -huh. Y una vez que todo quedaba expuesto, se subía sobre la leña el altar y se quemaba. ¿Eso pasaba en el atrio? Eso pasaba en el atrio, en el altar de bronce, el holocausto. Todas las ofrendas morían en el altar de bronce, en, en el atrio del tabernáculo. Entonces, una vez que era quemada, el olor de, del holocausto subía a las narices de Dios, el humo, y eso era para el placer de Dios. Y las cenizas quedaban aquí abajo, todo era reducido a cenizas. Porque las cenizas son las formas finales y últimas de la materia. El cuero se, se pudre, la carne se pudre, se gusana, los huesos se agusanan, pero la ceniza no. Claro. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el mensaje de, de este sacrificio para nosotros, el sacrificio espiritual? Que Dios quiere reducirnos a cenizas para que no seamos corrompibles, corruptibles, que no estemos en venta, que no negociemos el mensaje insobornables
3: Ajá.
0: entonces el
3: cauto era todo quemado que ah, bueno. este era otro sacrificio el holocauto parte de los creo que cinco sacrificios principales, ofrendas las ofrendas claro. entonces me parece que cuando usted habla de sacrificio espiritual hay una aplicación y cumplimiento en Cristo como la realidad y la sustancia de ese sacrificio pero también hay una aplicación personal también nosotros somos expuestos, también la piel, qué sé yo, todas esas cosas que son detalles de cómo opera la, la cruz en nosotros también, ¿no? Hebreos, Pablo dice, la palabra de Dios es viva y
0: eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Claro los huesos, los tuétanos y discieren sí. las intenciones del corazón y todas las cosas están en dudas y abiertas bueno, en la palabra o sea, está hablando del machete del cuchillo del sacerdote, sacerdote. la palabra que está cortando todas tus partes motoras tus partes sensoriales bueno. tu parte espiritual y divide el alma del espíritu que era dividido para que tú sepas cuándo te estás moviendo en el espíritu y cuándo te estás moviendo en el alma se trata de nosotros. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2?
3: Debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en nuestro culto racional.
0: ¿Pero que debemos presentar qué? Nuestros, Nuestros cuerpos, cuerpos, el el cuerpo.
2: Apóstoles tiene
3: algo que ver esto de
2: Romanos 12 con que sea en el atrio, porque nuestra muerte y llegada a, cenizar, a cenizas o holocausto va a ser en este mundo. ¿Tiene una
0: vinculación el atrio con este mundo? Claro, habían tres altares en el tabernáculo. El tabernáculo es pedagógico. Claro. Toda la pedagogía espiritual del sacerdocio está en el tabernáculo, en el sacerdocio y en, la, en el, el mobiliario del tabernáculo. Entonces, el primer altar, para no complicarle la vida a la gente, el primer altar era el altar de bronce en el atrio, en el patio. Ahí había luz natural, la luz del sol. Ahí todas las ofrendas morían. El segundo, el segundo altar estaba en el lugar santo, el altar del incienso. Ahí se quemaba el incienso en los carbones, que eran las oraciones. Y el tercer altar es el arca del pacto. Porque el arca del pacto era un altar donde se rociaba sangre. Entonces tenemos la muerte. La sepultura y la resurrección.
3: Qué Tremendo.
0: Porque en el arca estaba proféticamente eh, la vara de Aarón que reverdeció. Y eso Biblia. resurrección sí. Seguro. Entonces, fíjate cómo todo, todo está. Ay, Señor. Y a mí me, me, me conmueve mucho hablar de esto. Que nosotros entendamos, como sacerdotes neotestamentarios, qué significan los sacrificios espirituales. Ah, el apóstol Pedro, tú, tú lo tienes ahí, Cristo, lo puedes leer en Primera de Pedro, capítulo
3: 2, del 4 al 5. Sí, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
0: Ese punto es el que nos importa a nosotros en esta charla. ¿Cómo es que se presentan los sacrificios espirituales y aceptables a Dios? El conducto por medio de Jesucristo. En Cristo, en el nuevo pacto, se, se hizo uno el sacrificio con el sumo sacerdote. Antes el sumo sacerdote ofrecía el animal pero una cosa era el animal y otra cosa era el sumo sacerdote. Pero ahora, en el nuevo pacto, sumo sacerdote y sacrificio son uno. Se juntaron, no hay división. Es Cristo. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, pero Él también es nuestro sacrificio. Entonces, aquí lo que vemos son... La, 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 presentar sacrificios espirituales. En Primera de Corintios, tú lo tienes allí, sí. capítulo 15, verso 56, Pablo establece un principio muy importante que cae bien explicarlo acá.
1: Sí, Primera de Corintios 15, 46, dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
0: Ese es el orden, ese es el protocolo divino. Más lo espiritual no es primero. ¿Qué significa? Que lo natural... Es primero. Primero hubo un Adán natural, luego el verdadero Adán que es espiritual. Primero hubo una Eva natural, luego la Eva verdadera que es la iglesia. Primero hubo un templo hecho de piedras real y luego el verdadero templo que somos nosotros. En cuanto a los sacrificios, lo mismo. Hubo sacrificios de animales primero lo espiritual y luego lo el, 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 primero lo animal perdón y luego lo espiritual el sacrificio espiritual verdadero ahora que nos presentamos nosotros mismos sobre el altar como sacrificio el primer sacrificio el primer sacrificio espiritual somos nosotros ¿no? de, después de presentar el cordero que es Cristo Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio el vivo. vivo santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional eso, eh, es diario. ¿Ah? eso es diario apóstol, eso es diario sí señor, todos los días claro porque habían sacrificio en la mañana y en la tarde uh -huh. y en la mañana era por los pecados que pudiste uh -huh. haber cometido en la noche no. Y en la tarde, por los pecados que pudiste haber cometido en el día.
2: O sea, ellos, ellos estaban
0: cubiertos. Sí, asegurados hasta los dientes. Claro. Ahora, imagínate nosotros, que estamos en el nuevo pacto con toda la revelación. Hay un pasaje también ahí, en 1 Corintios
2: 5.7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo,
0: el Cordero de la Pascua, eh, que sacrificaron los, los, los hebreos cuando salían de Egipto después de 430 años de esclavitud, aquella noche, cada jefe de familia sacrificó el Cordero. Entonces, eh, eh, ¿qué dijo Dios? Cuando yo vea la sangre la sangre del corderito inocente e, 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 e indefenso, cuando yo vea la sangre, yo pasaré por alto esa casa. No derramaré juicios. ¿Por qué? Porque la palabra pascua es pasca, que significa eludir o pasar por alto. Qué bueno. Entonces, ¿cómo era el principio? Yo nunca lo vi hasta hace un par de años atrás, Pastor Cristian. Porque cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y y veía la sangre, él asumía que en esa casa todos estaban muertos, que no era necesario que él pasara por allí. Y tú y yo todos estamos muertos en Cristo Jesús, crucificado juntamente con él. Entonces, por eso es importante que, que nosotros, y los que van a ver esto, sepan la importancia de que nosotros, como eh, piedras vivas y casa espiritual y sacerdocio santo eh, aprendamos a presentar los sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? en el nuevo pacto
2: nosotros experimentamos a Cristo como las ofrendas Sí. ¿cómo
0: funcionaría eso? cuando tú empiezas a estudiar Levítico y empiezas a estudiar el tema de las ofrendas todas las ofrendas tenían un sentido habían, af, habían ofrendas mesidas las ofrendas mesidas eran ofrendas era tipo del Cristo resucitado las ofrendas mesidas y habían ofrendas elevadas que se elevaban con las manos eran un tipo del Cristo ascendido a los cielos Entonces, todas las ofrendas tenían eh, su, su significado por la transgresión externa, habían ofrendas por el pecado interno, ofrendas de paz para con Dios, la paz para con Dios, ofrendas de harina como nuestra comida y satisfacción, el holocausto como la comida para el placer de Dios ya que Cristo es la satisfacción de Dios y del hombre, las ofrendas mecidas, ya dije y las ofrendas elevadas. Entonces, todas las ofrendas tienen una consumación, como dijo el pastor Cristian, en Cristo. Cuando nosotros presentamos a Cristo como nuestra ofrenda al Padre, están todas las ofrendas cumplidas allí.
2: Bueno.
0: Por eso es importante aprender a ministrar a Cristo. Pero también Pablo nos habla de que cuando nosotros presentamos a los pecadores, los pecadores a Cristo, también estamos presentando... Eh, ofrendas las ofrendas cuando
2: presentamos eh, a los pecadores
0: apóstoles un sacrificio o una ofrenda en, eh, leamos para ser más preciso romano capítulo 15 eh, verso eh, 15 16 ¿Puedes, puedes leerlo latín
1: Sí, dice más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
0: Es decir, que cuando tú ganas a alguien para Cristo y lo presentas, esta es una ofrenda agradable. La, los holocaustos y los sacrificios sangrientos también eran ofrendas. Claro. Nunca, nunca vimos que ganar a alguien para Cristo y presentarlo a Dios era una ofrenda agradable a Él. Hasta que leímos Romanos. Yeah. Tenemos también otro pasaje en Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29.
1: «A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo» luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.
0: Significa que estamos presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar. Una es una ofrenda.
3: Ajá.
0: O sea, no se queda solamente con que tú hiciste un discipulado o dedicaste años en, en formar a alguien, sino que tú lo estás presentando a Cristo. Presentándolo perfecto en Cristo. Todo esto es sacerdotal.
2: O sea, apuesto que cuando nosotros, en nuestra función ¿no? específica que está vinculada más que nada al fútbol, cuando ganamos a alguna persona, eso es una ofrenda agradable a Dios. Sin duda. ¿Y nuestro trabajo con la, la persona sería un sacrificio? Nuestro trabajo, nuestro seguimiento a la persona, disipularlo. El
1: entrenamiento. El
2: entrenamiento.
0: El es un costo. Pablo habla de la libación. Dice Pablo, para, yo voy a ser derramado como libación sobre el servicio y sacrificio. Tiene el pasaje ahí, servicio y sacrificio de vuestra
3: fe. Un pasaje muy largo, pero... 2.17. Lo puedes leer. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La
0: libación uh -huh. era un líquido, un compuesto de especies aromáticas, vino, aceite, eh, que al verterse sobre las brasas del, del sacrificio producía un olor grato a las narices de Dios. Esto era para el placer de Dios. Esta alivación no era parte del sacrificio, no constituía una parte del sacrificio, sino que era un adicional. Pero al quemarse eso era grato a Dios. Lo que Pablo está diciendo que el costo de formar gente, el precio
3: Ajá.
0: de invertir tu vida, como decía Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Los que estamos metidos en esta tarea de edificar a los santos sabemos que, que el costo emocional, físico, de tiempo, invertir la vida en las personas es un costo alto todo el mundo sabe que, que engendrar un hijo es un placer pero criarlo no lo es tanto
3: tampoco es un... competimos apóstol con el sacrificio de Cristo lo, lo nuestro es en respuesta a ese sacrificio es, es lo adicional claro la alivación la elevación? no si Pablo es, para la describe, Dios. ¿eh? es grato a Dios eh. exacto no era obligación creo la libación. era parte de si no
0: se le ponía la alivación el
3: sacrificio eh, eh, era igual era, era válido
2: era válido
0: pero, ¿viste? Cuando tú le pones el extra, sí. Dios dice, me gusta. El otro dijiste el chimichurro. Exacto. Exacto. Un término argentino. Es, es, como, es, es como algo extra. Dice Dios, esto es lo que a mí me agrada. Entonces, cuando tú estás edificando gente y a veces la gente no responde o la gente... Tú diste et, et, años en ello y, y no maduran y tú ves, como dice Pablo... Eh, este que él enardecía su espíritu al ver cómo ellos no, no crecían en el, los gálatas, por ejemplo. Ahí tenemos otro caso. ¿no? Que después que Pablo les habló claramente de Cristo como crucificado, vuelven a las prácticas del judaísmo. Pablo, ese, eso es lo que significa nosotros ser derramados como libación sobre el servicio y sacrificio de la fe de ellos. Sí, nos el, han
2: preguntado mucho, apóstol a nosotros por el tema de la libación. Porque... No es un término claro, no es, no es cotidiano, no es fácil. Y esta explicación de que es como un aderezo, es algo que se le ponía al sacrificio, es,
0: es extraordinario. Otro tipo de sacrificios espirituales también es cuando... ¿Lo puedes leer, Nati, acá? Sí, claro. Efesios sí. 4, 18.
1: Filipenses. Filipenses. Filipenses 4, 18. Pero todo lo que he recibido y, y tengo abundancia, esto... Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
0: Significa que hay otra forma de sacrificio espiritual que es sostener, financiar los ministerios de hombres que están sirviendo a Dios. Eh, en este caso, a Pablo le enviaron a Epafrodito, a Beloi a decir, pero... ¿Qué nombre? Sí, sí, no, lo que pasa es que Pafrodito fue enviado con una ofrenda, con, con, con cosas importantes, comida, alimento, no sé, pero era, era un gran paquete. Y, pa, y y Pafrodito recorrió todas las cárceles de Roma para encontrar a Pablo. No fue fácil, hasta que lo encontró. Y dice que fue un gran consuelo para Pablo. ¿Tú te imaginas, Cristian? ...a Epafrodito... ...preguntando por las cárceles... ...hay aquí algún preso llamado Saulo de Tarso... ...ni idea... ...a otra cárcel... ...eso fue un, un trabajo... ...hasta que encontró a Pablo... ...y le llevó esta dádiva de las iglesias... ...y Pablo dice... ...esta dádiva que enviaste... ...olor fragante... ...sacrificio acepto... ...agradable a Dios... Bueno. Entonces, ...cuando nos ayudamos en nuestras necesidades nosotros estamos presentando a Dios también sacrificios espirituales wow
3: alguien quiere agregar algo más que quedó en el
0: tintero como decíamos?
3: lo que más me conmueve también es, es ver a Cristo como el cumplimiento de, de cada ofrenda que, con qué exactitud con qué eh, detalle cada cosa que hizo el Señor por nosotros cumplió cada aspecto de la, de la ofrenda por ejemplo usted leía las cinco ofrendas básicas que da los sacerdotes por la transgresión externa, o sea, el pecado y después por, por el tema de interior de la culpa, también se le llama ofrenda de la, por la culpa uh -huh. o sea, hay toda una progresión, el pecado externo, la culpa interior y luego venía la ofrenda de paz, es decir, que, que el Señor hace todo el proceso para que nosotros tengamos la certeza del perdón, quizá lo que más necesita hoy la gente es saber que Cristo cumplió con todos los requisitos para que tengamos paz con Dios, paz con nosotros mismos, luego está la ofrenda de harina, toda una progresión que es nuestro alimento, nuestra satisfacción interna, mm. y por último el holocausto que era para el placer de Dios, o sea, cada ofrenda y en su orden nos trae de regreso al sacerdocio para experimentar y disfrutar a Cristo
0: oh, bueno. en todo. Impresionante. Mm. Sería bueno al final poner una advertencia porque... Eh, los evangélicos nosotros me incluyo hay una tendencia a caer en el misticismo cuando hablamos de los sacrificios hay gente que dice voy a ayunar 40 días voy a presentar sacrificio mm. a Dios eh, no existe Dios no recibe ningún sacrificio que no sea a través del conducto de que Él ha establecido que es Cristo sacrificios espirituales a Dios ...por medio de Jesucristo... Qué bueno. ...porque Colosenses... ...Pablo advierte en Colosenses 2... ...son... Eh, siquiera anote la cita... ...porque es del 8 al 23... ...pero no, no, no lo vamos a leer todo... ...dice, mirad que nadie se engañe por medio... ...de filosofías... ...y huecas sutilezas... Eh, ...y Pablo dice... Y dice, según las tradiciones de los hombres... ...si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad eh, cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario porque no te lo está pidiendo Dios es voluntario en humildad y duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, lo que está diciendo acá que si tú estás presentando a Dios un sacrificio que nace de tu idea, de tu concepto, voy a golpear mi cuerpo, voy a ponerme en un ayuno prolongado, voy a hacer una caminata de 50 kilómetros para, para presentarlo como sacrificio a Dios, dice eso tiene cierta reputación. En cuanto a culto voluntario, porque Dios no te lo ha pedido, no es necesario en el nuevo pacto, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno. Todo es a través de Jesucristo. Claro. El conducto, Él es el sacrificio perfecto y todo lo que hacemos es un, el, lo que se llama el ministerio completador. Nosotros completamos, Pablo dice, lo que falta de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, nosotros, dice, completamos en nuestro cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Explico esto y terminamos. Edificar es un costo. No es fácil edificar. Cuando tú ganas a una persona para Cristo, está tan impactado que que, que esa persona a ti te va a amar y casi como que te va a venerar. ¿No? Usted es mi padre espiritual. Hasta que lo comienzas a edificar, es la palabra. Cuando lo comienzas a edificar, Jesús dijo en Mateo 16, todas las puertas del Hades van a estar en contra. Sí. Edificaré mi iglesia y las puertas, inmediatamente las puertas del Hades, está la oposición. Entonces, el costo es que, que tú... Eh, eh, Como dije, ah, eh, vas a completar edificando al cuerpo de Cristo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su, por, por su cuerpo, que es la iglesia. Entendamos bien que el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio vicario, es completo, no tenemos ni que agregarle ni, ni quitarle. Pero en la edificación del cuerpo Ahí está, es el costo adicional que nos corresponde, el honor que tenemos nosotros de sacrificarnos nosotros por la edificación del cuerpo de Cristo que es su iglesia wow ay señor quisiéramos seguir pero llegamos hasta acá quiero agradecer a la pastora Nati claro. y, al, y al pastor Fernando de Argentina y al pastor Cristian unas palabras final pastora Nati
1: no, impresionante poder tener una revelación tan grande y, y y mi oración, que seamos capaces en este tiempo de, de comprender, de gustar todas estas cosas en esta realidad misma que es Cristo. Ataba todo lo que decíamos, el sacrificio mayor que dijo el apóstol Cristian, que es Cristo, no hay sacrificio mayor, eso ya fue completado, que no podemos añadirle nada de nosotros, que tenga valor, que, que todo carece de valor. Entonces, bueno, poder comprender realmente todas estas cosas en el espíritu, ¿sí? Y ofrecer, el otro día, apóstol, usted decía que cuando tra traemos al creyente, estamos trayendo material para la edificación de, de su iglesia, de su cuerpo. Uh -huh. Y bueno, y comprender esta tarea sacerdotal que todos tenemos.
0: Uh, muchas gracias, pastora Nati. Que el Señor te recompense con creces a ti. <risa> Fernando...
2: Eh, muchas gracias Apóstol por la oportunidad de estar acá y por aclarar tantas cosas porque la primera pregunta que te hice fue con respecto a Adán en el Edén y, la, y las túnicas estas, lo que representaban y hoy me da mucha claridad porque lo primero que tuvo Adán y Eva fue, fue vergüenza y Dios le presentó a Cristo o les trajo a Cristo o los revistió de Cristo para que esto desapareciera mm. o sea que hoy en nuestras vidas Todas nuestras vergüenzas, todo lo que uno escondería ya está escondido en Cristo. Así sí. que gracias Apóstol y un saludo para toda la audiencia y muchas gracias.
3: Perfecto. Apóstol Cristian, gracias. Bueno, estoy muy feliz de participar de esto, compartir la palabra y me asombra de que todavía hay mucho más que Dios nos quiere revelar. Entramos en un... Veo que Dios progresivamente nos revela cosas. Y todavía queda mucho más por conocer, que Dios nos permita tener siempre una gran expectativa por conocer más de Cristo.
0: Así es. Muchas gracias. Y a ustedes que han dedicado también tiempo porque tienen una, un hambre voraz por la revelación de Jesucristo y a nosotros nos complace poder ser apenas instrumentos, canales de, de que esta palabra llegue allá, los bendecimos a todos. Si me permiten hacer una oración para terminar, le damos gracias a Dios. Padre, gracias por regalarnos este tiempo y permitirnos tocar la vida de tanta gente que tal vez nunca vamos a conocer, pero que esta palabra, como dijo Pablo, no está presa, sino que llega a millones de personas. Los abrazamos a todos por la fe, los bendecimos y que esta palabra sea metabolizada en su espíritu y crezcan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.